0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos los suscriptores de nuestro canal Identidad Luterana eh, Les damos la bienvenida a todos ustedes que, que participan siempre activamente en esta página Bueno, tanto en YouTube como en Facebook o Instagram o Spotify también Cuando subimos nuestros, nuestros videos, ¿no? Que los pasamos a audio Estamos muy agradecidos por cada una de las visitas que tenemos y bueno, vamos a seguir con este ciclo de charlas sobre el tema de la Reforma, la Reforma Luterana. Perdón. Estamos eh, ante los últimos dos videos y en esta oportunidad tenemos al profesor Antonio Schimpf, ¿sí? que bueno nos acompaña en esta tarde. Primero... Eh, darle muchas gracias por este momento que, que tiene usted para brindarnos de poder charlar sobre este tema muy importante, ¿no? Que es la reforma y la perspectiva que tiene, bueno, la Iglesia Luterana con respecto a este hecho. Y, bueno, vamos a, a hacer una serie de preguntas al doctor Antonio. Y, bueno, primeramente, bueno, como dije anteriormente, darle las gracias y eh, lo invito a que se presente, por favor, y que cuente un poco de su formación, de, de su familia y, y qué es lo que hace actualmente.
1: Bueno, buenas tardes a todos, gracias, gracias por la invitación. Eh, quiero corregir algo, me has este, dado un título de doctor, pero no me has dicho de qué facultad, no, gracias, gracias por lo de doctor, no. Este,
0: <risa> sí, me equivoqué, perdón.
1: Mi, mi, mi formación es una maestría en teología. Bueno, mi nombre es Antonio Schinf, eh, soy pastor de La Hiela. Eh, yo egresé del Seminario Concordia en el año eh, 86. Fui ordenado como pastor en el año eh, 87. Eh, fui pastor en la parroquia de la Regueira. Antes había hecho mi vicariato también en, en la Regueira, con el Suárez y también en Chile, así que tuve una linda experiencia ahí. Y eh, en el año 90 ya fui llamado para integrarme al cuerpo docente del seminario, así que este año se han cumplido ya 31 años que estoy decorrido aquí como como profesor, especialmente del área de Antiguo Testamento. <coughs> este durante el, el año 2010 al 2014 hice un trabajo de pastor de medio tiempo de la parroquia que está aquí en el, en el campus del seminario, la congregación La Concordia. Eh, yo nací en Entre Ríos, mi familia es de Huallhuaychu, todavía tengo buena parte de mi familia allí. Había empezado a estudiar en una escuela técnica, después, este, cuando estaba cursando cuarto año, eh, experimenté el llamado de, de formarme como pastor, así que terminé mi secundario aquí en el Instituto Concordia, también eh, el que está aquí en el predio del seminario. Y bueno, tuve la oportunidad de, de servir todos estos años aquí, eh, formarme también. Eh, tuve la oportunidad de, de hacer un estudio de posgrado entre el 2011, 2014, 2015 donde obtuve un, un grado de maestría en Biblia y eh, con mi área menor en el área de teología pastoral así que bueno, esa es un poco mi, mi trayectoria mi familia, yo soy casado Mónica, mi esposa, ella es docente es directora del, del Instituto Concordia en la parte primaria y tengo, tenemos dos hijos este, Lucas y, y Lara esa es mi familia
0: Bueno, muy bien eh, vamos a iniciar este, este ciclo de preguntas ¿no? con la primera que eh, digamos básicamente normalmente cuando se habla ¿no? de la reforma yo creo que es inevitable que se hablen de las 95 tesis, y normalmente sucede eso. ¿no? O sea, cuál es la o cuál era la intención de Lutero al escribirlas, era la idea hacer un reclamo formal o un manifiesto a la iglesia. Predominante. Sí, obviamente que las 95
1: tesis se transforman en el, en el punto de inflexión, ¿no es cierto? El 31 de, de octubre de 1517 es cuando eh, se determina que ese día va a ser el día de la reforma, pero la reforma en sí es, es un proceso complejo, eh, con distintas etapas, ¿no es cierto? Durante toda la vida de Lutero y después, obviamente, si la queremos ver como reforma protestante, eh, tenemos muchos otros factores también que entran en juego. Ahora, eh, cuando uno se detiene en lo que son las eh, 95 tesis eh, en sí mismas, eh, no creo que Lutero pudiese ver o prever eh, el efecto que esas 95 tesis iban a terminar produciendo. Eh, yo me imagino que sus pretensiones eran bastante poco ambiciosas porque él, Probablemente lo que quería era abrir un, un, un debate, ¿no es cierto?, dentro de la universidad, porque dentro de la universidad estos temas se hablaban, se discutían y había muchos temas que seguramente se, se abrían a discusión y el tema de la venta de indulgencias, que probablemente dentro de la misma universidad estaba generando cierto revuelo, este, iba a ponerse en discusión, ¿no? Ahora, eh, eso fue como, como la chispa... Eh, que se genera en un lugar donde hay mucho combustible. Claro. Y eh, el, el tamaño del fuego al final no tiene que ver con el tamaño de la chispa, tiene que ver con, con la cantidad de combustible acumulado. Y sí. eh, hay, sin duda alguna eh, había mucho combustible y uno se pregunta por qué algo que en principio no parece tan extraordinariamente desafiante ni violento generó semejante movimiento. Bueno, eh, obviamente que cuando uno lee las, las 95 tesis este, hoy tuve la oportunidad de volver a leerlas y hacía rato que no las leía uno ve el, por un lado el tono académico, ¿no es cierto? el estilo académico que poseen y que sí. dentro de todo es un, un, un estilo medido, no hay allí una, alguien que tira una bomba no este, es, es una invitación una serie de postulados para hacer discurso, ¿no? y ahí, sabemos que en los ambientes universitarios se daban este tipo de debate y se debatían Debatía, ¿no? eh, por lo que sabemos, eh, este, la intención de Martín Lutero era eh, plantear un debate honesto sobre una cuestión que estaba presentando eh, un abuso, ¿no? hubo grandes abusos. El tema de la validez de las indulgencias. ¿no? Y uno eh, también percibe todavía en las 95 tesis que eh, Lutero le, le, le concede el, el beneficio de la duda al, al Papa, al Arzobispo de Maguncia, ¿no es cierto? Respecto a los sí. abusos, ¿no? Eh, el, el texto en, en sí no es ni, ni agresivo ni ofensivo si uno lo ve, y el interés del, de, 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 las tes, de las tesis yo creo que básicamente es pastoral, ¿no? ahí aparece sí. el alma del pastor, ¿no? eh, Porque solo pueden salir esas tesis de alguien que ya previamente había descubierto el corazón del evangelio. ¿no? Eh, posiblemente si Lutero no hubiera tenido lo que. Dejar se llamó la experiencia de la torre ese, ese descubrimiento del corazón del Evangelio tampoco hubiera tenido la percepción para a, animarse a, a mirar de forma crítica él, ¿no? claro eh, ahora por otro lado esto es 1517 todavía no tenemos al Lutero maduro en todo su sistema teológico lo que va a haber más tarde y hasta por ahí él da por sentado que la doctrina del purgatorio por ahora es algo que se acepta no está todavía cuestionada sabemos que eso sí. más adelante se va a cuestionar ¿no? Pero frente a todas la, 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 las especulaciones que hay, porque depende quién describa a Lutero o le va a pasar pintura de, de distintos colores, eh, sí. eh, esto no es un panfleto incendiario. No es alguien que está pateando el tablero y quiere romper con la iglesia. No tiene nada que ver porque cuando uno ve toda la historia de la reforma luterana y de Lutero mismo, lo que menos tenemos en él es un rupturista, eh, este, un extremista. ¿no? Sí. Eh, Obviamente es la, la, la manifestación de alguien que tiene una sincera y piadosa eh, intención de debatir la validez de una práctica que estaba, obviamente, había, se había tornado abusiva. ¿no? Y seguramente muchísimos pensaban como él y por eso también tuvo el efecto. Así que si, si tuvo el efecto que, que, que llegó a tener, este, si generó ese efecto de contagio o el efecto dominó, es porque probablemente muchos otros se habían hecho preguntas similares, pero no tenían el coraje por ahí de, de plantearlo, ¿no? Ya sabemos sí. cómo es la inercia en una institución de donde todo el mundo ve que está mal, pero nadie dice nada, ¿no es cierto? Porque hay mucho en juego, hay temor, eh, hay excesivo respeto y obviamente eh, Roma había sacrificado a, a Juan Bus un siglo antes eh, por planteos que este, por ahí se parecían y, eh, y se pagaba un precio, entonces... Había
0: que ser muy valiente para
1: plantear ciertas
0: cosas. Sí, era muy difícil, es verdad. Se dice, bueno, de la historia en dos versiones que, bueno, Lutero clavó las 95 tesis en la abadía de Wittenberg y otros dicen que, bueno, que solo lo envió al obispo de Manguncia. También el texto original, bueno, de las 95 tesis, eh, por lo que usted comenta y, y lo que se ve de la historia, ¿no? Fueron escritas en latín. Y bueno, luego eh, se dice que, que fue traducida por algunos estudiantes y algunos que se animaron y vieron el texto que estaba interesante, ¿no? Y, y fue puesto en alemán. Pero en sí, bueno, la intención, bueno, como habríamos visto en la charla, bueno, fue un debatir, digamos, fue un contexto académico esto. Entonces... ¿Cómo has visto esto? O sea, ¿cómo, cómo vemos nosotros los luteranos ¿no? a este hecho trascendente, ¿no? a lo que sucedió con, estas, con este inicio, con las 95 tesis?
1: Eh, sí, yo no sé si es posible reconstruir absolutamente todo el, el trasfondo, todo lo que pasó, pero hay cosas que obviamente son innegables, eh, son absolutamente ciertas. Primero, las 95 tesis existieron, ¿no? en un texto que eh, llegó también a nosotros, hoy tenemos ese, ese escrito eh, fiel, eh, podemos conocerla, o sea, no hay un mito respecto de las la, tres. Por otro lado, sabemos que fue algo que trascendió, que se hicieron público y que llegaron mucho más lejos de lo que se pensaba que iban a llegar en entrada, ¿no es cierto? Porque esto estaba destinado a un, a un público de un círculo bastante pequeño, ¿no es cierto? Y empezaron a circular, eh, como se dice, como reguero de pólvora, de forma. Eh, eh, clandestina, informal ¿no? eh, lo más probable que eh, por tratarse de un, de un documento de orden académico haya, eh, que no estaba destinado al gran público sino al, al mundo académico se hubiera escrito en latín, eso seguramente ¿no? y suponemos que cuando fueron traducidas al, al alemán este, empezaron a circular en ambas lenguas y mucha gente que no eran destinatarios originales se, se, se encontraron con ese texto y bueno sabemos que eso llegó a lugares increíbles ¿no? Y es posible también que le haya llegado una copia al arzobispo de Maguncia, ¿no es cierto? Alberto de Brandenburgo. Este, no sabemos si de forma directa porque Lutero lo quiso, porque tampoco no era que Lutero estaba ahí tirando una bomba, como decimos antes, este, quería hasta notificarlo diciendo mirá lo que están haciendo acá los vendedores de indulgencia, como, este, pidiendo un poco este, el, el, el aval, y, y, o sea, este, pensando que Alberto no sabía nada de todo esto y él le estaba informando tal vez esperando también una especie de, 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 de reacción para frenarlo a Tetzel y todos los abusos, ¿no? O sea, eh, Lutero este, cree que el, el, el abuso que eh, está experimentando ahí Wittenberg en la zona es algo más de Tetzel y, y no de tanto de los que autorizaron la venta eh, este, y probablemente él mismo no sabía toda la trama que había detrás económica, financiera y, y los préstamos y el dinero y todo eso, ¿no? Entonces... Esto, esto es posible, ¿no? Pero sí, lo que podemos saber es que, que las tesis ponían el, el, la mirada en un problema real, pero no obstante eso, había eh, problemas de fondo mucho mayores, ¿no? Que, eh, teológicos de fondo que iban a surgir después, ¿no? En, 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 este, en escritos de Lutero, ¿cierto? Que después eh, hicieron mucho revuelo, generaron mucho revuelo, en la Diputación de Heidelberg, en, 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 este, en las confrontaciones teológicas, por ejemplo, en Leipzig sobre el paradigma teológico, ¿no es cierto? El tema liberal de Dios, la cuestión del pecado, la penitencia y muchas otras cosas que después van a entrar allí en ebullición, ¿no? Ahora, la reacción de la, de la eh, jerarquía de Roma fue muchísimo más virulenta de lo que Lutero hubiese esperado, ¿no? Eh, porque en vez de agradecerle y felicitarlo por, por ser un pastor que, que cuida las almas, no el contraataque, ¿no? Lutero estaba tocando, sin saberlo, una, una cuestión de, de poder de dinero y Roma no estaba dispuesta a poner eso sobre la mesa. Y, ahí, ahí se dio cuenta de que Avispero había pateado, ¿no?
0: Ese es el punto. Sí, es verdad. Yo recuerdo una encima de, de sus, sus tesis que Lutero dice: si el Papa sabría. Lo que se está haciendo con la piel de las ovejas, ¿no? O sea, diciendo como a costa de, la per, de las personas, él mismo diría no, eh, no a la construcción de la Basílica que, que de San Pedro y, y todas las cuestiones que se estaban haciendo con respecto a eso, ¿no? Sí, es interesante. Desde. Pero hay una una sí, ingenuidad todavía, ¿no? Podríamos Sí, decir. sí, sí, totalmente. Desde nuestra perspectiva, o sea, como luteranos, ¿no? ¿Tuvo buenas intenciones Lutero en cuanto a los planteamientos que hacía? O sea, algo hablamos, ¿no? Pero, ¿se ve a, a un Lutero con buenas intenciones o simplemente como alguien que quería dividir la iglesia? Porque vio, siempre normalmente se dice no, Lutero quería dividir la iglesia, Lutero dividió la iglesia, o algo así, ¿no?
1: Eh, sí, es obvio que esas acusaciones no las podemos evitar, pero son injustas porque, a ver, hay que tomarse el trabajo de leer las 95 tesis, o sea Realmente, si alguno está viendo esta charla, yo lo invito a las 95 Tesis, se pueden bajar de cualquier sitio de internet, están, eh, no son tan largas de leer y uno ya entra, se va a dar cuenta que, ¿quién, quién escribe eso y con qué intención. ¿no? Este, de ninguna manera está en la mente de Lutero algo así como una división de la Iglesia. Obviamente la división, ¿por qué se iba a dar? Porque Roma no estaba dispuesta después a, a discutir algunas cuestiones este, importantes a la luz de las escrituras, ¿no es cierto?, que era que había que discutirla, ¿no? Y, y Lutero ahí en la década de 1530, 1536, todavía él está soñando con la posibilidad de un concilio, ¿no? conciliar, poner en discusión ciertas cosas, un concilio abierto que, que discutiera estas cosas de manera eh, sincera, pero ya sabemos, ese concilio nunca se, se produjo, es más, los artículos de Esmalcalda que él escribe, que son uno de los escritos confesionales, son como su su legado personal, su propio testimonio, ya cuando existe, de, desaparece la posibilidad de un concilio, ¿no es cierto? Y ya sabemos lo que fue el concilio de Trento, fue, fue una reafirmación eh, de todo el dogma católico. ¿no? Entonces, las intenciones de Lutero yo las definiría como pastorales. ¿no? Eh, ¿Cuál era el efecto de la venta de las indulgencias? ¿Qué estaba generando eso? Eso traía un relajamiento eh, espiritual en la gente. ¿no? Eh, les estaba vendiendo una fantasía, era realmente una estafa, un engaño. Y, y desnudan, como dije antes, que, que hay un problema teológico de fondo, ¿no? Una eh, eh, comprensión errada de la claro. doctrina del perdón, de la gracia, del arrepentimiento, de, del mérito, de las penas, ¿no? Y para colmo, yo creo que sobre la base estaba la cuestión de la doctrina del purgatorio, que, que le daba sostén a todo esto, el dogma del purgatorio, y cómo el Papa tenía la, la potestad, él, de sacar a las almas del purgatorio... A, a cortarles las penas, y eso se prestaba obviamente a cualquier cosa, ¿no? Y es obvio que la cuestión del dinero está presente ahí, es, esto es, ahí saltó, ¿no es cierto? Se sabe que el 50% de la venta de estas indulgencias que Edsel promovía eran para devolver un préstamo a los banqueros más poderosos de aquella época, ¿no? Los, los Rockefeller, ¿no es cierto? Eh, que eran de la familia más poderosa, los Fugler, sí, y que estaban enroscados en negocios con la iglesia. Este, le habían prestado plata al arzobispo de Brandeburgo que había comprado su puesto y otra parte del dinero iba a ser para la basílica ¿cierto? De, de San Pedro entonces eh, sabemos que después Lutero seguramente lo fue descubriendo, los cargos eclesiásticos cómo se compraban, se vendían entonces, ¿cuánto de esto Lutero lo sabía al momento de clavar las 25 tesis? Sí, probablemente muchas de estas cosas las ignoraba y por eso también la, la, la reacción, ¿no? así que Lutero pensaba que eh, los funcionarios de la iglesia harían eh, algo, ¿no? Saldrían a apagar el incendio, corregirían esto, y, pero la sorpresa, ¿cuál fue? Salieron a defender esto. Fue terrible. Sí. Entonces, el estilo extravagante de los papas de León X, que era muy extravagante muy caro, y eso este, agravó la situación financiera y obviamente se necesitaba de este
0: combustible
1: eh, económico. De, de, de Tenemos una
0: difíciles. pregunta. Sí, perdón. Tenemos una pregunta de Harley Ponce. Dice, ¿por qué celebrar la Reforma Protestante y qué beneficio espiritual trae a la Iglesia? Eh, yo creo que
1: los, los, eh, la mayoría de los protestantes, no solo los luteranos, nos sentimos deudores. Es como que, a ver, la palabra bisagra que se hace importante en la historia de la Iglesia. Si uno trazara la historia de la Iglesia... Hay una marca muy importante, algo muy importante sucede. y Como voy a comentarlo más adelante, tiene que ver con, con el, el redescubrimiento del, de la, del Evangelio, de la doctrina central de las escrituras que se había ensombrecido. Entonces, hay algo para celebrar. ¿no? Yo creo que la iglesia, ese regreso a las fuentes, el regreso a Cristo, al Evangelio, a las promesas apostólicas, eh, eso es digno de ser celebrado. De Una u otra manera, y no necesariamente cuando celebramos la reforma lo hacemos en un tono de, de agresión hacia Roma. Es más, eh, en el 2017 lo sabemos, eh, sí. el Papa hasta tuvo una, una mirada muy, muy aperturista, ¿no es cierto? Fue a Suecia y, y, y este Papa actual ha, ha hecho, eh, a ver, consideraciones de Lutero casi como justificándolo. Entonces, nosotros tampoco cuando celebramos, celebramos contra, ¿no? Celebramos. Algo que, que yo creo que es un don de Dios, es, es, es una bendición. ¿Por qué? Porque esto define nuestra identidad. Porque uno tiene sí. que hacerse esta pregunta. Tal vez Dios habría puesto a otro instrumento que no fuera Lutero más adelante, no lo sabemos. Juan Hus no lo pudo hacer. Pero ¿qué sería, qué habría sido la historia de la cristiandad, de la iglesia, si, si esta reforma no se hubiera dado? ¿Eh? Sabemos cómo las almas eran manipuladas, cómo, cómo había un abuso de las personas que no se les daba de gracia lo que había ha sido otorgado de gracia y esto era, era realmente era un, era un infierno vivir eso, Lutero lo había experimentado en, en su propia lucha espiritual entonces yo creo que vale la pena celebrarlo porque esto de alguna manera define lo que somos, nuestra identidad
0: Sí eh, Seguimos con, la, con las preguntas de la entrevista ¿Y cuál era el aire que se vivía en el entorno sociopolítico y también religioso, ¿no? en la iglesia de esa época? ¿Y si había aires de bueno, necesidad de una reforma? Sí, de hecho, a ver,
1: había aspectos políticos, el mundo estaba cambiando, ¿no es cierto? Este, estaban surgiendo la, la, las naciones, lo, este, el nacionalismo, el papado había pasado por, por un periodo, este, lo que se llamaba la, la cautividad babilónica del papado este, el papado en en Francia se había debilitado mucho, había mucho desprestigio, este, entonces había perdido autoridad este, eh, también se habían formado las naciones estados y dominadas por, por este, miembros de la nobleza, este, que eran más fuertes que del periodo feudal ¿no? entonces la, las monarquías se van fortaleciendo este, entonces eh, el, el nacionalismo que, por ejemplo, ahí en Alemania se va a ver mucho, ¿no es cierto?, cómo el, el, el dinero de Alemania estaba fluyendo para, para Roma, ¿no es cierto?, y me hace acordar un poco lo que pasó en el, en, cuando se dividió el Reino del Norte y el Reino del Sur en Israel, ¿no es cierto?, las diez tribus del norte un día se plantaron y dijeron, es el lujo del sur con, con este, este Salomón viviendo... Semejante lujo no lo vamos a soportar más, no lo vamos a pagar más. ¿no? Entonces ese tipo de cosas obviamente estaban en el ambiente, ¿no? a nivel social obviamente se estaban generando las, las grandes urbes o los centros urbanos. Este, el feudalismo se estaba desgastando, eh, la gente ya no vivía de la tierra, sino que había este, eh, oficios y artesanos, gente, el comercio, este, el desarrollo de la tecnología. ¿eh? Este, entonces, eh, la, la, las poblaciones este, o poblados burgueses se habían enriquecido y estaban teniendo un cierto nivel de independencia. Antes eran más vulnerables. Sí. Eh, en la economía surgen, obviamente, la, las grandes fortunas, como hablamos de los Fugues, los Medicines, ¿no es cierto? Familias con, con mucho poder. Este, era fácil enriquecerse, por lo menos para algunos. Y desde el punto de vista cultural, también, obviamente, el Renacimiento. Este, el surgimiento del, del humanismo, este, eh, y ahí vemos el, 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 figuras como, como Erasmo, ¿no es cierto?, que fueron este, muy, muy importantes en, en su momento, incluso el trabajo de Erasmo de, de, de disponer de un nuevo testamento griego usado por, por los traductores como, como Lutero. Entonces, hay allí un, un viento de cambio. Y en el aspecto religioso, obviamente, la disminución de la influencia del papado, ¿no es cierto? Este, el, había una, una mirada más crítica a, a, a la iglesia, eh, también el laicado más preparado por ahí veía con, con la ignorancia de, lo, de los sacerdotes, o sea, no solamente Lutero vio eso. Este, sí. Así que eh, también, desde el punto de vista filosófico, la, 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 el este, surgimiento del nominalismo, ¿no? a diferencia de, 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 de toda la, la visión filosófica previa, ¿no es cierto? El escolasticismo que estaba de alguna manera en crisis, bueno, cuestiones que hacían un combo ¿no? de, de muchas cosas, una reforma se, se esperaba, algo, algo sí. iba a pasar, se iba a dar, estaba en el ambiente, ¿eh? estaba maduro, o sea, yo pienso que hay, hay, hay procesos que solo se dan cuando se da, eh, a ver, ¿por qué él se produjo la, la revolución del 18 en, en la Rusia zarista? Bueno, no es porque los agarra los zares fuertes en un buen momento, o sea, hay crisis claro. ¿no es cierto?, que de, hacen, hacen el caldo para una cosa nueva que va a venir, un nuevo paradigma de hecho, parece que eso es lo que pasó, son varias cosas las que estaban confluyendo ¿no es cierto?, que estaban este, allí este, en, en, en pugna y que permitieron que esta chispa trajera todos esos casos
0: Sí, y la Universidad de Wittenberg también fue también clave, ¿no? El tema de la, de la reforma, ¿no?
1: Sí, sin duda, una universidad, si se quiere, pequeña dentro de Alemania en relación sí. a otras y todo, pero bueno, fue, fue una usina, ¿no? Fue una usina, sí. ¿no es cierto? Los teólogos ahí se formaron y todo eso eso generó, obviamente, después, ¿por qué la reforma llegó a, a, a países incluso en el norte de Europa y todo? Porque, por gente que había sido formada en esa universidad, ¿no es cierto? Sea, claro. A ver, ahí había, pero, a ver. Eh, no era un, un periodo de una meseta tranquila. ¿no? Había muchas cosas ahí. A ver, la guerra de los campesinos, se me vieron a la mente pocos años después de 1524, 1525, 15, no 15, 15, 15, 15, 15, 15. sé. Este, ¿Por qué semejante lío? También había, había eh, situaciones injustas, ¿no es cierto? Este, que que Lutero ya las había
0: previsto, había escrito que hay contra la usura y
1: había llamado la atención de, la, de los problemas que podían venir. ¿no?
0: Así es. Hoy en día, bueno, entender la idea de Lutero al escribir las 95 tesis, bueno, puede ser algo confuso, ¿no? Creo que hoy eh, hay muchas dudas, hay algunos que dicen, Lutero quiso escribir tal cosa, otros dicen otra, ¿no? Entonces, algo hablamos, ¿no? Pero, ¿con qué corazón escribe Lutero? O sea, ¿qué contiene las 95 tesis? Eh,
1: buena pregunta, eh... Lutero, a pesar de ser un doctor en teología, eh, de ser una persona que estaba capacitada para escribir eh, y, y pronunciarse de manera muy profunda, yo creo que escribe con alma de pastor. ¿no? Eh, el, el dogma católico romano en relación a la confesión y al perdón era algo muy confuso, muy, muy embarrado. ¿eh? Y era un, alma, un arma perdón, para manipular las almas más bien que para ofrecerles el perdón, la paz, todo lo que es el regalo del Evangelio. ¿eh? y la doctrina acerca de la penitencia y del purgatorio hacían el combo perfecto para que estas cosas se dieran, ¿no? Era algo que había que deconstruir. Y un tema que, que se observa, ¿no es cierto?, es la manera, por ejemplo, en que la Vulgata traduce un texto como el de Mateo 4.17, 4, lo que hoy leemos en nuestras versiones como Reina Valera, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La Vulgata, este, Jerónimo había traducido ponitentiam agitem, o sea, hagan penitencia. Y el texto original dice metanoia, o sea, de, de metanoia. Entonces el texto griego habla no de hacer penitencia, de hacer algo, sino de un cambio de vida, de un cambio de corazón, de un cambio de mente. Y la Vulgata más apunta a hacer. ¿no? Entonces Lutero hace un trabajo extraordinario, si alguno lo quiere ver en, en, en los artículos de Malcaldas sobre el falso arrepentimiento de los la Una larga sí. sección ahí. Y ahí explica cómo Roma había enredado esta cuestión, cómo la estaba entendiendo, ¿no? el, el dogma eh, romano distinguía eh, en tres partes, contrición, eh, confesión y satisfacción. Entonces, esa comprensión ya venía de la época de, de, de Pedro Lombardo, ¿no es cierto? Eh, la contrición del, del corazón, la, la confesión con la boca y la satisfacción del, de la obra, la compensación, la pena, ¿no? Y por ahí no había, porque eso lo dice Lutero ahí en, en, en el artículo de Mancalda, ninguna mención de Cristo y de la fe, ¿no? Además del dogma, de la, eh, eh, este, habla de la atrición, no la contrición, sino la atrición, una especie de, claro. de contrición a medio, ¿no es cierto? Y ahora, para la satisfacción que se imponía, se imponía, por ejemplo, oraciones, ayuno, y el resto del, 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 del arrepentimiento se postergaba y se remitía al purgatorio. Bueno, no, podés purgar acá te va a quedar para pagarlo en el purgatorio. Ahora, después que los eh, penitentes confesaban sus pecados, eh, un sacerdote podía asignarles este, ¿cómo es, eh, obras de satisfacción para absolución. Sí, ¿no? sí. Y, y al principio las indulgencias eran eh, concedidas, por ejemplo, ¿cómo, ¿cuándo nació esto? ¿Cuándo empezaron a mandar a las cruzadas? Los que van a las cruzadas, que se juegan, se sacrifican sí, la vida para, Entonces era una especie de eh, absolución total, ¿no es cierto? Pero aquellos que no podían ir, ¿cómo podían hacer? Podían poner su oro, ¿no? pagar ¿eh? este, y podían recibir una urgencia si hacían un esfuerzo económico. Entonces ahí sí. se descubrió que esto podía ser muy rentable, muy lucrativo. Entonces esto fue implementado porque da, entraba mucho dinero. No iban allá a, a reconquistar Tierra Santa, pero ponían mucha plata entonces para construir iglesias, hospitales y la infraestructura, ¿no? Este, y obviamente también el tema de, de las reliquias, eso también era un punto, ¿no es cierto? Ahí el mismo Federico el Sabio este, tenía reliquias que se venían a ver el primero de, de, de noviembre, el Día de Todos los Santos, por eso también se aprovecha el 31 de octubre para eso, y, y los fieles podían rendir homenaje, ¿no es cierto? Y entonces, al fin y al cabo, bueno, todos contentos, ¿no? Los pecados perdonados y grandes ingresos, ¿no? Entonces, sí. ¿qué pasó? Esto que era... Penitencia, confesión y contrición, ¿en qué se transformó? en Contrición, confesión y contribución, dicen los autores. ¿no? Interesante esto. Contrición, confesión y contribución. ¿no? Y es una cosa sí. que realmente había perdido el rumbo totalmente. Entonces, la preocupación de Lutero era que iba a desaparecer de esta manera el, 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 el sentimiento de la verdadera contrición, el arrepentimiento. Entonces, si los pecadores podían recibir el perdón de los pecados de esta manera, pagando, entonces pasarían el resto de sus vidas este, sin preocuparse por estado de sus almas. Total, se arregla con, con, con pagando, comprando. ¿no? Entonces, él tenía que, que proteger a su rebaño y eso fue lo que lo a, este, puso muy, muy mal. ¿no? Interesante, yo si, si quieren comparto este, algunas tesis que me parece que es muy bueno para, para, para verlas, por ejemplo. Sí, la, sí, estaría interesante. La, interesante algunas que he marcado que vale la pena eh, hay muchas, ¿no es cierto? Este, la primera obviamente ya ahí arranca, dice cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo hacer penitencia la, 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 hacer penitencia ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia o sea, ahí Lutero todavía cita la Vulgata ¿no? ¿Eh? Eh, sí. ahora, Lutero está pensando en algo distinto que Jerónimo ¿no? por eso después él hace este desarrollo por ejemplo, la, la tesis eh, 62 eh, es muy interesante. Este, a ver, la 62 dice, para mí esta es fundamental porque esta es quizá ahí donde late el, la, el, 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 la teología evangélica de Lutero. Dice, el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Ella está viendo que el gran tesoro... No es el, el, lo que el Papa administra las obras de supererogación y atribuye y saca almas del purgatorio. Es esto, el sacrosanto evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Este, la 65 dice, por ello, los tesoros del evangelio, dice, son redes con las cuales en otros tiempos se pescaba a los hombres poseedores de bienes. Y el juego de palabra que hace con la siguiente, dice, los tesoros de las indulgencias, a diferencia de o sea, solo el evangelio dice, son redes con las cuales ahora se pesca la riqueza de los hombres. No se pesca hombres, sino que se pesca la riqueza de los hombres. O sea, es muy sutil, ¿eh? muy agudo. ¿no? Este, después la, la, la 86, bueno, a ver la 75 también dice, es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver para hablar de algo imposible, a un hombre que haya violado a la madre de Dios. Bueno, esto circulaba, ¿no? Usted decía que las este, indulgencias que él vendía eran tan poderosas, eh, tan efectivas, que hasta alguien podía conseguir el perdón que había violado a la madre de Dios.
0: Y el 86,
1: que es la última que Marco, me parece, eh, Esta creo que hiciste mención de esta, dice, del mismo modo, ¿por qué el Papa cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo, una eh, tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes. Ah, sí, claro, sí. Esta debe haber sido una de las que más dolió. ¿no? Sí. Entonces ahí vemos que si bien es muy medido Lutero, ahí él está viendo cuál es la... Entonces, eh, está pateando un, un avispero
0: complejo bastante complicado, sí eh, acá Gilmar Ross eh, dice buenas noches bueno, de, parece que debe ser de Brasil, un saludo y bueno, continuamos con las, con las preguntas viendo el contexto histórico y adentrándonos en la época, ¿no? ¿cree que la decisión de excomulgar a Lutero ha sido una propuesta válida por parte de la iglesia de la época? o sea, vamos a entendamos que, que bueno, es de la iglesia de esa época ¿no?
1: a ver, creo que hasta hoy los propios católicos y el papa casi como que admiten que hasta fue un error no, ese, era, ese no era el camino pero a ver, era la regla de juego eh, a ver eh, nosotros los luteranos este, quienes, quienes sentimos que nuestras raíces y nuestra identidad se nutren de la reforma y de Lutero damos gracias a Dios que no llegó a más de eso pero cuántos factores también Estuvieron confluyendo para que Lutero fuera protegido, por ejemplo, cuando estuvo en Barburgo, cuando, cuando de alguna manera este, fue, fue puesto a salvo de, de una situación que era realmente muy, muy dramática donde podía morir. Ahora, obvio que no fue una, una propuesta válida. Lo, de, lo, lo, lo deseable, Lutero lo ansiaba, era que hubiese un concilio abierto, ¿no es cierto? La iglesia estaba postergando un concilio por mucho tiempo, ¿no? Eh, en que, eh, estas cosas que Lutero planteaba se hubiesen debatido a la luz de la palabra de manera abierta. Incluso es interesante, cuando leemos las confesiones de Aburgo, también es, el lenguaje es muy medido, en Aburgo de 1530, que eh, son un documento de los príncipes protestantes, allí hay todavía un lenguaje de conciliador, ¿no es cierto? No, hay, no, no se está eh, eh, pateando el tablero, ¿no? Este, entonces... Hay críticas, hay críticas a algunas cosas, pero eh, hay más que críticas, hay un, un, una, una, una confesión de fe. Esto es lo que nosotros de, de, defendemos y nosotros defendiendo esto, en realidad lo que estamos en, en línea es con la fe apostólica, con el testimonio apostólico y no estamos creando una iglesia nueva, estamos volviendo a la iglesia que ustedes dejaron. ¿no? Esto es muy interesante ese lenguaje. Entonces, sí. eh, el Lutero no deseaba formar una iglesia luterana, hasta odiaba el nombre luterano cuando, cuando empezaron a llamar luterano porque eso este, no estaba en su espíritu. Yo creo que fue, fue algo que debe haber amargado mucho, lo ¿no cierto que nunca se hizo ese concilio. Sí, Pero claro, sí. cuando hay, hay conflictos teológicos como los que había, que eran tan grandes, no hay otra forma de arreglarlos que a, a sentarse a, a debatir en luz a la, a la luz de la palabra. Y, y eso claro. no fue posible. No fue posible. Entonces, a ver, la descomunión de Lutero fue, fue, fue obviamente lo que... Roma acostumbraba a ser y, y uno podría decirlo en algún momento hasta podían haber sido más violentos con él y casi, casi eso se produjo entonces eh, que la reforma se diera fue porque Dios también eh, permitió que muchas cosas eh, que eran necesarias se dieran también,
0: ¿no? Sí, acá tenemos un comentario de Miguel Núñez que dice Salud saludos al reverendo profesor Antonio Schiff Gracias por su ponencia y contribución. Seguimos con la segu Gracias, siguiente pregunta. Eh, ¿Qué cambios ha marcado la reforma luterana en la Iglesia de aquella época? Oh, no, no, perdón, me equivoqué. <risa> Se me corrió. Ah, no, 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 estaba bien. Eh, ¿Qué cambios ha marcado eh, la reforma luterana en la Iglesia de aquella época? ¿Era necesaria, digamos, esta reforma? Sí, yo... Todos creo que, hasta el pro, a los católicos más este,
1: eh, fervientes, reconocen que era necesario una reforma. Eh, había muchas cosas en crisis. Y yo creo que lo más, lo más este, grave era cómo la verdad del Evangelio se, se estaba, había ocultado, estaba ensombrecida. ¿no? Y la otra me parece que es cómo el escolasticismo metió la filosofía y la razón, ¿no es cierto?, y muchas cuestiones eran... Más vistas desde la razón que desde la, de la palabra. Entonces, como estos principios, el sola escritura ¿no? escritura, el, el, el volver a la fuente, la sola fe la sola gracia, pusieron otra vez la mirada, en el foco de lo, donde se hace la teología. Y lamentablemente eh, la, la fe luterana pasó a ser acosada, podemos decirla, de, de, de ambos lados. ¿no? Por un lado, primero fue el catolicismo romano, lo que es la, la derecha, porque estaban perdiendo o estaba en riesgo su hegemonía, su poder, de larga data. Y por otro, los movimientos radicales que surgieron, ¿no es cierto? Lutero no tampoco con lo convulgaba con ellos, tenía algunas cosas en común, pero propios compañeros de ruta de Lutero, compañeros de camino, eh, entraron a, a, en, una, en una lucha mucho más fuerte, más feroz, ¿no es cierto? Radical. Sí. Volver a la... Y que, y que eh, 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 lamentablemente, eso, eso también... Fue muy duro, ¿no? Lutero tiene que escribir primero contra Roma, después contra los, los otros movimientos radicales, este, anabaptistas y todo. Entonces, el, el luteranismo quedó como esa vía media, ¿no? Reafirmando los dogmas apostólicos, este, y, y, sobre, pero ya no sobre las bases de, de las tradiciones, sino sobre otra autoridades, ¿no? ¿no? Como la, la autoridad a la que recurría Roma. Sí. Entonces, eh, esto, esto, esto creo que es importante. La reforma era necesaria, ¿no? lamentablemente eh, no se dio en los términos que Lutero había soñado, ¿no? su propia iglesia sí. madre eh, eh, replanteándose honestamente eh, que estos temas tenían que ser tratados, revisados a la luz de la palabra. ¿no? Entonces, lamentablemente eso, eso pasó ¿no? y hubo un cisma. ¿no?
0: ¿Qué cambios y aspectos sociales y políticos ha producido la reforma?
1: Ha producido muchos,
0: uno podría hacer una, 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 una larga enumeración, ¿no es
1: cierto? Pero me parece que eh, la, la división entre iglesia y Estado es un gran punto, ¿no es cierto? Este, nosotros eh, eh, quizá en, en, en los países se da con distintos matices, quizá uno de los países donde más se da hoy eso es Estados Unidos, ¿no es cierto? Puede haber una, una nación cristiana, pero que este, el, 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 se, se separan las escuelas. Esferas, ¿no es cierto? Lo que llamamos el reino de la mano derecha, el reino de la mano izquierda, eh, ese fue, fue, fue algo importante, ¿no? Después, límite a las pretensiones del Papa. Los Papas podían deponer a los reyes teniendo un poder extraordinario, parecían dioses en la tierra, ese tipo de cosas también. Obviamente, el tema de la libertad uh, religiosa, la libertad de conciencia, ¿no es cierto? Este, me parece que son cuestiones. Y, a ver, un cambio. Muy grande con la educación. Lutero fue un gran promotor de la educación, ¿no es cierto? Este, la necesidad de, de, de alfabetizar. Melancton es, es llamado Magister Germani, o sea, maestro de Alemania. Comeño, después vienen de, 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 más del ámbito evangélico. O sea, hubo grandes cambios. El mundo no fue el mismo. ¿no? Si algo, vamos a suponer que alguien hubiera estado en coma 50 o 100 años ¿no? y hubiera despertado después de la reforma. y dicho, ¿qué le pasó a este mundo? Muchas cosas cambiaron cambiaron para bien, pero también en el combo que venía, venía el secularismo, después vino el racionalismo, muchas cosas que también este, eh, tuvieron un poco sus raíces ahí pero obviamente que muchas muchas cosas cambiaron, yo creo que muchas para bien ¿no? o sea, en un momento, a ver la, las idas y vueltas que hubo por ejemplo, después de la muerte de Lutero, si, el, si, si, la, si eh, profesar la fe evangélica era legítimo, si no era legítimo sí. este, si, si en los eh, territorios luteranos este, los católicos tenían libertad o, sin, o viceversa, bueno, todas esas cosas que hoy diría que esta discusión no tiene sentido eh, hubo que construir todo eso esos fueron cambios muy grandes
0: ¿no? Sí, la verdad que sí eh, sabemos que Lutero, bueno, escribió bastante se, se ve que es, es un, fue un gran escritor ¿no? Una, hay muchos que dicen que fue una, muy men, una buena mente brillante ¿no? entonces ¿Cuántos volúmenes posee las obras de Lutero? Bueno, hay varias
1: eh, ediciones de las obras de Lutero en, en distintos países y hasta dio, donde dio el presupuesto, ¿no? Este, por ejemplo, conocemos, a, en nuestra biblioteca tenemos la, la alemana de San Luis y después tenemos la en inglés de San Luis, que son 50 o 50 y algo de tomos. Eh, pero para la edad en la que Lutero empezó a escribir y a, falleció, dentro de todo joven, uno a veces se pregunta cómo sin internet sin eh, computadoras sin tanta tecnología que hoy es tan frecuente y tan accesible este hombre pudo escribir tanto o sea, es impresionante mucho de lo que nos llega en las obras de lutero fue escrito de, por la pluma de él pero también muchas cosas fueron de manera indirecta sus alumnos que tomaban notas los quienes tomaban notas sus sermones eso se fue iba publicando o entonces sea, eh, lutero para que sea una idea fue un hombre multi de múltiples vocaciones, ¿no? Eh, fue pastor, eh, sí. profesor de teología, fue este, universitario, fue teólogo, eh, traductor y comentarista de la Biblia, escritor, poeta, ensayista, esposo, o sea, eh, mu muchas vocaciones y, y muy, muy responsable en todo. Entonces, en, en sus escritos originales se pueden encontrar idiomas, el latín y el alemán, él podía escribir en ambos idiomas, este, y varias obras de él. La, fueron traducidas a, a las lenguas modernas. ¿no? Ahora, la edición que tiene todo lo que Lutero escribió es la edición de Weimar. ¿no? Está sí. en formato electrónico, si alguien quiere. Eh, no creo que alcance una vida, este, pero para leerla. de Esta fue comenzada en 1883 y fue concluida en 2009. 121 wow. volúmenes. 121 volúmenes, 80.000 páginas. Entonces, si alguien de nosotros escribe algo de 10 páginas, puede darse por satisfecho, es algo bárbaro. Pero imagínense lo que este hombre escribió, porque la otra es justamente, por eso dije, cuántas otras cosas él hacía, y fue esposo, y fue padre, y fue pastor, y predicaba, y, 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 y tenía sobremesas, y la pasaba bien, y tomaba cerveza, y, y muchas cosas que sabemos de él, pero sí. este, es, es, es impresionante, o sea, uno, uno no, no puede... ¿Cómo una persona puede llegar a ser tan prolífica? Entonces, eh, aquí en, en Argentina, en, en castellano, se han este, publicado 10 volúmenes, ¿no es cierto? En un momento de las obras que hizo Paidós, después eh, El Escudo y La Aurora, pero también ahora Clie está este, publicando algunos eh, volúmenes, así que tenemos... este Acceso a varias cosas. Brasil, gracias a Dios, también se ha hecho una muy buena edición en portugués de, de varias cosas que no se fueron, no fueron publicadas en, en castellano. Y eh, bueno, en inglés hay, hay mucho, ¿cierto? Para que se me vea, sí. eh, si no estoy equivocado, el, el comentario de Lutero de Génesis, que fue su última gran obra en, en, en la edición en inglés de San Luis, son creo que los primeros seis u ocho tomos. Es impresionante, porque ahí es Lutero Maduro, hace una teología súper maravillosa, sí. comentando el libro de Génesis.
0: Acá tenemos una pregunta de Harley Ponce de nuevo y dice, ¿a qué se debe que haya un número escaso de iglesias luteranas? Por ejemplo, en Colombia.
1: Uh, es difícil saber uh, cuál es la, la realidad de Colombia. Uh, quizá tiene que ver con, con, con las corrientes migratorias, por un lado. ¿no? Y en Argentina, eh, en Brasil... Hay que reconocerlo que la iglesia, las iglesias luteranas eh, crecieron mucho eh, con la oleada migratoria. Entonces las oleadas migratorias en, en Colombia quizás no, no fueron tan grandes de, de, de origen germano. Y ahí entonces ese debe ser una de las explicaciones. Y por otro lado tal vez las iglesias luteranas este, que se plantaron no han tenido por ahí el crecimiento que se esperaba. Entonces eh, tengo una reflexión sobre eso al final, ¿no es cierto? hemos recibido una teología maravillosa pero quizá somos un poco tímidos en ese sentido, ¿no es cierto?, de darnos a conocer por eso, También. bueno, me alegro de que este proyecto que, que tenés Juan, eh, es este, dar a conocer la, la teología luterana en ámbitos donde tal vez de otra manera no llegamos, ¿no? La gente ve un cartel de la iglesia luterana, a veces no tiene ni idea de lo que es, no sé si se anima a entrar, pero tal vez de esta manera le eh, damos a conocer algún tesoro que tenemos y, y más de uno diga, ah, vale la pena saber de qué se trata
0: Así es. Bueno, tengo dos reflexiones como última instancia. ¿no? La primera, arrancamos con esta, que es cómo podemos entender esto históricamente, ¿no? lo que fue la reforma luterana, para que todos podamos enriquecernos. ¿no? Este, yo creo que no hay nadie
1: eh, que ignore el impacto que la, que la reforma tuvo en el, en el mundo la influencia que tuvo en todos los órdenes, no solamente eh, en el aspecto espiritual. Ahora, la Reforma yo creo que nace básicamente de una pregunta sincera, ¿no? La búsqueda de un Dios misericordioso, ¿no? Y básicamente fue el, el, el redescubrimiento de un gran tesoro que estaba oculto, que es el tesoro del Evangelio, que mencionaba recién Lutero en, la, eh, en una de sus tesis, ¿no? Eh, muchos siguen eh, reconociendo el impacto que Lutero tuvo y, eh, y se pudo ver eh, eh, en 2017. Yo tuve la, la bendición de integrar el comité de celebración del, del, de, la, de los 500 años de la reforma. allí la tuve también la oportunidad de, de participar en la, en la creación de una cantata, ¿no es cierto? Que todos creo sí. que tuviste la posibilidad de difundirla. Y, 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 o sea, ahí vimos... Estuvimos también en el Teatro Colón en, en su momento, este, porque la, el, el mundo evangélico, que tenía buenos contactos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, logró que se haga un, un, un recital, un concierto alusivo en donde estuvo el presidente de Argentina. O sea, a ver, la reforma es algo que nos sobrepasa. Nosotros no somos los dueños de la reforma, no tenemos sí. el, el copyright de la reforma. obviamente a ver, quizá nosotros vamos a defender algunos aspectos de la reforma que son a nosotros más medulares, que lo vamos a seguir defendiendo a capa y espada. A ver, eh, me parece que Lutero estuvo dispuesto a dar la vida en Borms y en sí. otros momentos. ¿Por qué? Porque lo que había descubierto era básicamente el Evangelio. ¿no? Es, es, es ese es el corazón, ¿no? O sea, el mayor legado que tenemos como luteranos es, es el Evangelio puro, la perspectiva de distinguir ley y Evangelio el distinguir la teología de la cruz de, de, de la teología de la gloria grandes paradigmas teológicos este, que están en las escrituras y que quedaron reflejados en las confesiones luteranas también ¿no? entonces este, lo, lo que lutero experimentó esa esa experiencia de la torre no es cierto ese encuentro el descubrimiento de la justicia de dios ese intercambio feliz de que dios nos da eh, la justicia de cristo y nosotros le damos nuestros pecados a ver, algo que parece tan sencillo una vez que uno lo, lo, lo descubrió, sí, pero sí, para sí. aquella época no lo era, sin duda alguna, por eso también teníamos estos abusos espantosos. ¿no? Entonces, este, si él sí. estuvo dispuesto a, a dar una pelea, fue por, por esto que él había encontrado, y no por otros factores que, a ver, libertad de conciencia, esas cosas. Sí, obviamente, pero no, no, no era ese el punto, ¿no?
0: Claro. Bueno, y la última reflexión, ¿no? Que sería. Relacionado con eso, lo que hablábamos de la confesionalidad, ¿no? ¿Qué rasgo tiene hoy lo que se llama el luteranismo confesional?
1: Es muy interesante porque cuando uno habla, nosotros nos reconocemos como
0: parte de la corriente del luteranismo
1: confesional, ¿no es cierto? Este, que eh, están las iglesias confesionales, están reunidas en lo que se llama el Concilio Luterano Internacional, la ILC. Y... Hoy escuchamos de pronto que el nombre luterano está asociado a muchísimas cosas que si Lutero las oyese, eh, se moriría. ¿no? Eh, nunca las había ni imaginado ni, y, y tampoco las soportaría. ¿no? Eh, nosotros somos parte de, de esta corriente eh, que, que considera que las confesiones reunidas en el libro de Concordia de 1580 son la interpretación correcta de las escrituras y son como un lente eh, de, de, para nuestra manera de, de ser y de interpretar las escrituras también. Eh, pero no, no solo eso sino que yo creo que eh, ser confesional es más que adherir a una letra o a un rito ¿no? es, vale la pena aclarar que, que la confesionalidad es un estilo de vida, ¿no? ser luterano confesional es un estilo de vida y no una simple adhesión a un texto ¿no? entonces eh, como escuché hablar de algún colega hace unos años atrás, dice, ser confesional ante todo es confesar si no confesamos, sí. ¿qué vamos a decir que somos confesionales? Entonces, es interesante cuando uno lo estudia, esto yo lo he compartido en algunas charlas, es eh, los teólogos, este, ya teólogos de peso en la Antigüedad, eh, vieron, tanto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, que eh, se usan dos verbos, uno para el Antiguo Testamento y uno para el Nuevo Testamento, para el, lo que es la acción de confesar. ¿no? El Antiguo Testamento usa la raíz yadá, ¿sí? Y el Nuevo Testamento usa el verbo homologueo o ex-homologueo. Ahora, interesante que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre usando esa misma raíz, ya sea yada o homologueo, se ven tres formas de confesión. Y esto, esto es lo, lo, lo lindo que, que yo quería compartir. ¿no? Sí. La primera forma de confesión, lo que los teólogos llaman confesión pecado. ¿no? La confesión es pecado. Bueno, entonces, ¿Qué pasa cuando estamos confesando los pecados? Estamos hablando a Dios de nosotros. Estamos diciendo a Dios y le estamos dando la razón a Dios. O sea, estamos reconociendo, lo estamos justificando en la sentencia que Él este, emite sobre nosotros. Somos pecadores, dignos de muerte. Entonces, y, y ahí, al hablarle a Dios de nosotros, ¿qué estamos? Estamos invocando su, su misericordia, su perdón. Y esto podríamos llamar, haciendo un juego de palabras, esto es clamar a Dios. Acá estamos clamándole a Dios. La otra forma de confesión, y es interesante que siempre es la misma raíz, pero depende del contexto, es lo que se llama la confesión laudis, ¿no? la confesión de alabanza. Y ahí es cuando le hablamos a Dios de Dios. Entonces, a Dios le reconocemos sus atributos, lo exaltamos por sus obras, reconocemos quién es Él, qué es lo que hizo Él por nosotros. Y eso es aclamar a Dios. Entonces, si lo primero era aclamar, esto es aclamar a Dios. ¿no? Y en tercer lugar tenemos lo que se llama la, la confesión fidei, ¿no? la, la confesión de fe. Y esto ya no es hablarle a Dios de nosotros o hablarle a Dios de Dios, sino que es hablarle a otros. Es, este, es hablar a otros de, de, de lo que Dios hizo por nosotros, de lo que Dios eh, hace por nosotros. es reconocer sí. ante otros quién es Dios. Entonces, si lo primero era... Clamar, segundo era aclamar. Esto es proclamar. Entonces, la, eh, ser confesional me parece que tiene que ver con estas tres cosas. No podemos sí. ser confesionales y no confesar nuestros pecados. Eh, vivimos un espíritu penitente. ¿Y cuál es la primera tesis de, 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 de Lutero? ¿no? Toda nuestra vida es una vida de arrepentimiento. Eh, después, eh, no podemos dejar de... de, 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 de eh, aclamar a Dios porque no somos indiferentes a lo que Dios hace a nosotros entonces eh, hacemos ofrecemos sacrificios de labios ¿eh? y le decimos a Dios lo que él es para nosotros y tampoco no no podemos decir que somos confesionales cuando eh, hacemos las dos primeras cosas pero nadie se entera de que somos creyentes nadie claro. nadie se entera de, de Jesús y de Dios y de su obra a través de nuestros labios entonces eh, es, es interesante esto de al que me confesare, dice Jesús, yo le confesaré, y al que me negare, yo le negaré. O sea, es, tiene que ver casi como el, un tribunal, ¿no? Entonces, claro. Y ahí uno, uno podría pensar, ¿qué pasa cuando falta una de estas confesiones? Si falta la confesión de pecados, es una fe hipócrita. Quizá ¿no? la sí. imagen del, del, del fariseo del publicano Entonces, ¿qué hace el, el fariseo? Le quiere hablar a Dios de, de sí mismo, pero ¿qué dice? Le habla de... de de todo lo bueno que hace. no Le quiere mostrar a Dios la chapa. ¿no? ¿Y, ¿y qué dice el, el, el publicano? En compasión de mí, ¿no es cierto? Reconoce su pecado. Y si no tenemos esa, es, esa forma de confesar, eh, lo nuestro es una fe hipócrita. Eh, si es. falta la confesión de alabanza, es una fe tímida. Y tenemos hoy, quizá, que mucha gente escucha música cristiana. Eh, eh, todo esto de la pandemia ha generado tal vez una nueva modalidad de espiritualidad, pero a las personas les, les cuesta y les va a costar volver a reunirse este, con, con sus hermanos este, adorar a Dios alabar me parece que ese es un tema entonces eh, reconocer a Dios exaltarlo cantarle y eh, esto es parte de, de eso es una confesión propia entonces es cuando uno va a los salmos y dice canten alaben porque esas invitaciones que aparecen tan eh, eh, numerosas veces, eh, veces en, en los salmos ¿no? entonces eso sí. está. Ahora, si falta la, la confesión de fe, es, 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 eh, el testimonio, es, la nuestra, es una fe cobarde. ¿no? Y ahí tenemos a, a Lutero en Worms, ¿no es cierto? En Worms, perdón. Eh, eh, este año celebramos, ¿no es cierto? O recordamos en abril, ¿no es cierto? Sí. 500 años de Lutero en Worms. Y bueno, ahí Lutero se sabe que se está jugando el pellejo. Pero él está ahí para hablar ¿no? y pagar el con... Entonces, me parece interesante para ir cerrando esta... La charla, esto de somos verdaderamente confesionales cuando clamamos por perdón, por misericordia, cuando aclamamos a Dios por lo que Él hace por nosotros y él sigue haciendo y proclamamos a Dios para que otros lo conozcan. ¿no? Y esto hace una confesionalidad completa. ¿Mm? Así que
0: este, sí.
1: esto es un poco lo, lo, lo que este, puedo decir sobre esto. No sé si hay alguna pregunta o, o comentario todavía.
0: Bueno, acá tenemos el último comentario de Adelita Alicia Cum dice, saludos al profe Antonio
1: Bueno, gracias Adelita, la, la conozco hace tiempo, la, la, la vi en, en Colonia Alicia, Misiones así que este, trabajadora del, del Reino de Dios, de la Iglesia, de las escuelas bíblicas Gracias Adelita
0: Bueno, la verdad que agradecido a cada uno de, 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 bueno, de los que estuvieron con nosotros eh, disfrutando de esta charla, la verdad, muy enriquecedora, y, y esta última reflexión eh, muy enriquecedora, digamos, eh, para abrir eh, la perspectiva, ¿no? De lo que es la confesionalidad, y creo que, que, bueno, los han disfrutado todo porque se ha mantenido la, digamos, el estatus de gente, así que estás muy bueno esto, y la verdad que eh, bueno, me alegro que le haya gustado a la, a la gente que, que ha disfrutado de esta, de esta charla y bueno, nos vemos en el día de mañana, que sería la última, ¿sí? Y ahora voy a anunciar cuál va a ser la última charla y bueno, eh, les, les doy, bueno, acá dice Harley Ponce, muy buena charla, muchas gracias Harley Ponce, bueno, que Dios le bendiga a cada uno y nos vemos en el día de mañana. Bueno, buenas noches, bendiciones.